1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras
2: app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Söndag, den 14 juli 1996. Kära mamma, pappa, farmor, nanny, Sofie, Sebastian, Sam, Tiffy och alla släktingar. Jag har bett mannen som vaktar mig att få skriva till er eftersom era födelsedagar, din mamma, Sofis och även Sams närmar sig med stormsteg. Jag är väldigt ledsen över att jag inte kan vara med och gratulera er på födelsedagarna och inte kan ge er en stor puss eller ens någon present. Vara hos er, det är min allra högsta önskan, men tyvärr så går det inte det. Om jag kommer hem till er så skulle de mörda er alla och det vill jag verkligen inte. Jag skickat ett brev till er med en kumpan till mannen som bevakar mig. Den här kompisen har berättat om er. Enligt vad han påstår har han sökt upp dig mamma på sjukhuset för att få träffa dig i en rum. Där överlämnade han brevet till dig som du genast läste. Enligt honom hade du då sagt att jag inte ständigt skulle stirra på veckaklockan eller armbandsuret. Jag kunde bli tokig. Och att du dessutom sagt till kompisen, till honom som vaktar mig, att det går bra för er och att ni har funnit er i att vi aldrig mer skulle få se varandra igen. Samt att jag skulle tycka om sex. Alltså de saker som jag har nämnt i det där brevet. Mannen som bevakar mig har berättat för mig att han har hört av någon att pappa haft problem med bossen när han fortfarande var kändam. Eller att pappa lånat pengar av honom som han inte lämnat tillbaka. Och att det är därför som bossen har valt ut mig för att göra er illa. Jag skulle så gärna vilja att ni betalar tillbaka pengarna till bossen så att ni kan återfå mig. Ni måste be någon om dem. Jag hoppas att ni tänker på mig. Jag älskar er. Sabin.
1: Jag heter Alin. Jag heter Jenny. Nu börjar spöktemman.
2: Det jag läste här nu, precis innan den introlåten, var utdrag ur ett brev som är skrivet av Sabine Berdén. Men vi kommer återkomma att det här lite senare. Mm. Ska vi först börja med att säga att vi är tillbaka, eller?
1: <laughs> ja! <Yay. laughs> Så himla roligt att vara tillbaka mm. efter den här långa, långa sommaren mm. av mycket väntan mm. och längtan. Mm, verkligen.
2: Det var ett väldigt långt upphåll, känns det som.
1: Ja, verkligen.
2: Men nu är vi tillbaka med nya krafter. Ja, precis. Mm. Nu är som eh, du säkert redan har hört så är jag svinförkyld, så jag behöver be lite om ursäkt för min röst här. Men jag har i prem, jag har nästdukar, jag har nässpray, så att jag hoppas att jag ska ta mig igenom det här avsnittet.
1: Det <laughs> hoppas jag också. Mm.
2: Men i alla fall, idag ska vi prata om kidnappningar, det är en del två
1: som är på G. Men vad ska vi mer prata om under säsongen? Alltså detta blir ju en så fullspäckad säsong, mm. och jag är så taggad. Med. som vanligt <laughs> ja. eh, alltså vi, dels så kommer det ju tillbaka gamla godingar i form av olösta mysterier ouppklarade mord seriemördare konspirationsteorier men vi har även lite nya ämnen mm. att prata om som till exempel parallella universum världens undergång mystiska försvinnanden Starkers. ja just det alltså så taggad det ska bli jätteroligt och verkligen grotta ner sig i lite nytt. känns som att vi behöver det. Mm. Även om det är kul att liksom besöka våra gamla ämneskompisar. Gamla så känns det ändå kul att... Liksom... Äh, vi får nya oss lite. Och hoppas att ni kommer tycka att det blir lika kul som vi kommer tycka. Men eh, nu tycker jag att vi sätter igång.
2: Ja, men innan du börjar så ska vi ju bara varna våra lyssnare idag igen. För att det här är ju väldigt känsliga ämnen. Vi kommer ju prata om pedofiler, våldtäkt på barn och i mitt fall även mord på barn. Så känner du att du inte vill lyssna på det så får du helt enkelt hoppa över det här avsnittet. Så Lim, tjär
1: Det är måndag morgon, den 10 juni 1991. Elvåriga J.C. Lee Dugard ligger i sin säng och väntar på att hennes mamma ska komma in och ge henne en puss. Det gör hon alltid innan hon går till jobbet. Men så hör J.C. att ytterdörren stängs och mamma har glömt att ge henne en puss idag. Så JC, hon kommer ihåg i sitt huvud- att om jag ska säga till mamma sen när hon kommer hem- att ja, men du gav inte mig en puss i morse. Så imorgon får du inte glömma det. Hon masar sig upp ur sängen- och hon drar på sig sina favoritleggings- som är rosa. Hon tar på sig sin favorittröja med en katt på. Hon drar på en väldigt gammal ring- som är formad som en fjäril. Och ovanpå tröjan- Jacka. Hon äter frukost snabbt och sen lämnar hon huset där hon bor tillsammans med sin mamma, stivpappa och lilla syster. Där huset ligger i South Lake Tahoe och det är en bit utanför San Francisco, USA. Och där har den här familjen bott i ungefär ett år för att när de bodde i Orange County då fick de inbrott. Så JCs mamma var så här nej vi sticker härifrån för att här är inte säkert att bo. Så de flyttar helt enkelt till South Lake Tahoe för att där är det säkert att bo. Så JC lämnar huset, hon är blond och har blåa ögon och promenerar upp för backen för hon ska ta skolbussen där. Och hon är taggad för att det är en vecka kvar till skolan är slut. Sen är det sommarlov. Så hon promenerar där på backen och så hör hon en bil komma bakom henne. Så hon förväntar sig att den här bilen ska liksom köra förbi. Men den saktar in och stannar precis bredvid henne. Förarutan åker ner och en man frågar om en vägbeskrivning.
3: Mm-hmm.
1: Innan JC hinner tänka så skjuter den här mannen ut sin hand genom rutan. Och JC hinner se att han har något svart i handen och det är en elpistol. Sen fryser hon till och blir helt paralyserad. Hon trillar baklänges och försöker liksom desperat att ta tag i någonting som hon kan antingen avväja sig med eller att hon kan hålla fast i det. Men det lyckas hon inte med. Och plötsligt så lyfts hon upp och bärs in i den här bilen. Hon läggs i baksätet samtidigt som hon säger nej, 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 nej. En filt läggs över henne och sen känner hon att den här bilen börjar köra. Och att någon håller henne nere. Sen blir allt svart och hon svimmar. Vänta, en kör och en håller henne nere? Yes.
3: Mm-hmm.
1: Och samtidigt som det här händer så har Jaycees stivpappa sett allt. Oj! Han står nere vid huset och han ser dels att den här bilen kommer ner för backen. Kör förbi och sen vänder den. Mm-hmm. Och kör upp igen. Sen hör han ett skrik- ser ett stort dammoln om bil som har rusar iväg och JC är borta så han fattar att den här bilen och de här människorna som kör de har tagit JC. Så han börjar så leta i sina fickor efter bilnycklarna men de ligger inne i huset. Så han hoppar på sin mountainbike och bara kör efter bilen. Men han inser ganska fort att okej okay, jag kommer aldrig hinna ikapp. Så han vänder och springer in till en granne- och ringer 911, alltså 112. Och förutom stivpappan så är det massa skolkamrater- som har sett Jaycee blivit tagen. Och när skolbussen kommer så bara springer de in i bussen- och bara skriker, hon har blivit tagen, hon har blivit tagen! Och det värsta är att som vanligt- när det gäller alla de här casen som vi pratar om- så gör ju polisen så mycket misstag- Precis i början, de här viktiga timmarna. De sätter inte ut några vägsbärar överhuvudtaget. Så den här bilen kan bara fortsätta att köra hur långt som helst. Som ingenting, inget som stoppar dem. Och i bilen då, så vaknar JC till slut. Och hon har ju ingen aning om var de är någonstans. Hon har fortfarande filten över huvudet. Och plötsligt så hör hon ett skratt. Och en mans röst som säger: Jag kan inte fatta att vi kom undan med det. Den här rösten tillhör en Philip Garrido. Där är en dömd pedofil
2: mm, såklart.
1: Ja, som 15 år tidigare, i november 1976, i samma pittelilla stad, kidnappade den då 25-åriga Cady Hall när hon körde från en parkering. Så hon ser då en man när hon liksom ska köra hem. Och ser en man som ber om skjuts. Så hon är ju snäll då liksom. Jag hoppar dig in här. Och hon kör honom hem. När hon har stannat bilen för att han ska hoppa av. Då drämmer han hennes huvud rakt ner i ratten. Så att hon blir helt så här omtöcknad. Och bara, åh gud, vad är det som händer? Sen tar han fram handfängsel. Och fängslar henne. Och sen på något sätt så, så hon är väl helt loss liksom. Så han... Liksom tar över den här förarplatsen i alla fall. Han sätter sig och kör. Och kör henne ut ur staden. Och han är dels hög på LSD. Och sen säger han till henne att Men jag vill bara ligga.
3: Mm.
1: Precis som att det skulle vara liksom något förmildrande. Typ. Mm. Han kör tio mil bort. Och tar in henne i en övergiven lagerbyggnad. Här i den här byggnaden så finns det ett rum- som är förberett. Mm. Där är en smutsig madrass med sidenlakan. Så skittackig. Med fuskpäls och det finns en filmprojektor, Där finns porttidningar och en väldigt stor sax. Och där våldtar han henne i åtta timmar. Mm. Polisen ser att det är låset till den här byggnaden det är uppbrytet. Så de går in och hittar det här rummet där de är. Och Katie springer rakt ut i gatan- när de upptäcker henne och hon bara springer därifrån. Philip arresteras, såklart. Och polisen säger senare till Katie- att de har hittat någonting som antyder på- att Philip hade ingen tanke på att släppa henne. Och hon säger i en av de här dokumentärerna som jag har sett- hon vet fortfarande än idag inte vad det var för någonting- som de hade liksom, som antydde på detta.
3: Nej.
1: Och hon ville inte veta heller. Så han döms i alla fall till 50 år i fängelse. För han har dessutom några år innan- våldtagit en 14-årig flicka. Men hon vågade inte vittna. Så de lade ner fallet. Så Kitty tror jag liksom att allting är frid och fröjd. Philip sitter bakom låsebom. Han kommer sitta där i 50 år. Han kommer liksom inte komma ut- för han är väldigt gammal. Men så 1988- 12 år efter att hon kidnappades och hölls in i åtta timmar. Då jobbar hon på ett kasino i den här staden. Plötsligt så kommer det fram en man och sätter sig ner och han frågar om hennes jobb och lite så här och, och hon tycker han är lite så här lite bekant. Så lutar han sig fram och så säger han hoppas att vi ses riktigt snart igen, Katie. Och så går han därifrån
2: det så det var han? Och oh, vad creepy.
1: Oh. Okej, okay, det har inte fått reda på att han har släppts. Han fick 50 år i fängelse. Han avtjänade 11. Vadå, varför släppte ja, han? Jag vet inte. Du var väl så här gott oh. uppförande. Ja, men det är så typiskt. Mm. Mm. Alltså, det, det är så sinnessjukt. Och polisen har till och med liksom sagt till henne att han kommer göra samma sak igen som han gjorde med henne- men han kommer inte göra det mot dig så du kan vara lugn. Hur de nu visste det är helt säkert.
3: Mm.
1: Det finns ju liksom inga garantier på det. Och att hon inte ens har fått reda på att han har släppts.
3: Mm.
1: Det är så sinnessjukt. Verkligen. Men den som däremot skulle komma och bli hans nästa offer var ju då J.C. Dugard. En 11-årig flicka som man skulle komma och hålla fången i 18 år.
2: Men alltså om de har haft honom och han är ute, hur kan han inte vara den första de kollar på? Jag
1: vet. Det är helt sjukt. Och det sjuka är att när han blev villkorligt frigiven, då fick han en GPS på sig. Så de har ju liksom kunnat se hans rörelser överallt, hela, hela, hela tiden. När man ser, liksom jag såg i någon dokumentär, när man ser hans rörelser så är det en, en liten plupp som går... Där han har tagit henne nu, vilket jag återkommer till alldeles strax. Men så ser man den här lilla pluppen gå ut till det här stället flera, flera, flera gånger om dagen. Och det här är liksom en bakgård bakom ett jättehögt staket. Mm-hmm. Så man borde ju säga, men varför går du ut till det här, den här bakgården så många gånger? Ja. Fy fan vad dåligt. Ja. Och dessutom så ligger det här huset i en stad som heter Antioch- mm-hmm. Och i en dokumentär som jag såg så hade de då, för några år sedan, 123 sexförbrytare bara i den här lilla staden. Oj. Och den ena killen säger att om du tar vilket hus som helst i den här staden, inom en kilometer, så har du minst en sexförbrytare.
2: Fy, vad fan vill bo där? Exakt.
1: Borde man inte ha extra mycket kolla då? Mm. Och dessutom så har ju stivpappan... Han har ju sett vad det är för bil. Det är en grå Ford. Mm. Borde man inte ha lite koll då? På alla pedofiler som har en grå Ford. Hur många är det som har en grå Ford? Mm. Och jag blir, det, det är så mycket... De gör så mycket fel. De har liksom tagit 18 år av hennes liv. Ja, det, det, är är så, ja, det är så sinnessjukt lång tid. Mm. Men i alla fall tillbaka till Jace, idag som fortfarande ligger i den här bilen. Philip, den här mannen, och hans medhjälpare Nancy, som är hans fru, de träffades i fängelset mm. när han, han satt inne och hon var och besökte sin farbror. Mm. Trasch. Mm, verkligen. Och hon, man tror att hon har så här kollat ut Jace sedan innan. Ja. För att ge henne typ som en present till Philip. Alltså, oh, Ja, jag vet. Det är helt sinnesfukt. Det blir sjukare. Det är, alltså detta... Oh. Ja, i alla fall. I det här huset så bor Philip, Nancy och Philips mamma. Nej. Mm, lite så. Mamman har inte vetat någonting tydligen. Nej, <snar> såklart. Ja, Nej, okej, okay, visst. Nä. Philip tar med Jaycee in på toaletten. Han drar av hennes kläder och stoppar kläderna i en väska. Och sen bränner han dem senare. Men han ser inte den här lilla, lilla fjärilsringen som hon har. Och den ringen kommer hon gömma för honom i 18 år. Så det är typ det enda hon har kvar från sitt förra liv. Hon tvingas duscha med honom och ta på honom. Och efter duschen så säger Filip att han ska ta henne till ett annat ställe. Men hon måste vara tyst för annars kommer hon raka illa ut. Så när hon är naken och inlindad i en handduk så får hon den här filten över huvudet igen. Och hon leds ut. Hon känner gräs under fötterna och ett tåg i liksom bakgrunden. Sen känner hon pinnar som sticks under hennes fötter. Hon har en grind öppnas. Sen känner hon kall cement. Ett lås öppnas och hon kliver in i ett rum. Sen leds hon in i ett annat rum och den här filten åker av. Dit hon har kommit nu är ett väldigt litet rum. Philip säger att han ska sätta handborrar på henne. Men de är fluffiga så de gör inte lika ont. Sen går han och låser dörren. Och Jace gråter sig själv tillsammans. Oh, fan vad hemskt. Ja, jag vet. Philip kommer in till henne varje dag och ger henne mat och dricka. Och sen så försöker han så få henne att skratta genom att göra löjliga röster. Precis som att det skulle göra det mycket bättre. Mm-hmm. Och det värsta är att den enda som hon har är ju honom. Så hon tycker att det är bra när han kommer för att slippa hon var ensam. I det här lilla rummet så finns det ett fönster med galler med en handduk för. Och JC är ju, hon har ju handfängsel på sig, så hon drar ner den här handduken med tänderna. Och då kommer det in lite månljus, vilket gör att hon börjar tänka på sin mamma. För hon och hennes mamma brukar sitta på varandan, och då brukar de titta på månen. Och så här, prata om vilka månar som var finast, och om det var fullmånen eller om det var halvmånen. Mamman tyckte alltid halvmånen, och Jaycee tyckte alltid om fullmånen. Och detta är en sak som kommer följa med henne under alla de här åren som hon sitter inlåst. Annars har hon inte så mycket att göra förutom att sova i princip och det gör hon väldigt, väldigt mycket. I hennes bok, A Stolen Life, så skriver hon att det hjälpte mig att stänga av mitt brustna hjärta. En vecka efter att hon har kidnappats, då kommer Philip in med en milkshake och sen våldtar han henne för första gången. Sen vet hon inte riktigt hur ofta det händer. Kanske varje dag. Precis som med Natasha Campus som jag pratade om i förra avsnittet. Så har det varit väldigt svårt för JC att liksom veta hur många dagar som har gått. Och dagarna blandas ihop lite. Så alltså Hon vet inte hur ofta det händer. Hon tror att han kan ha våldtagit henne varje dag. Och till slut så lärde hon sig att stänga av. Och hon gjorde upp historier i huvudet medan det hände. Och liksom försvann in i en drömvärld. Men dagarna går i alla fall. Hon får en tv och hon får en katt. Men katten tar sig från henne för att den kissar överallt. Det är ju ett mm. väldigt litet rum så det är inte så konstigt. Sen en dag så kommer han in och tar med henne till ett rum i uthuset på bakgården. Det är liksom ett annat hus än där hon är. Mm. Och där berättar han för henne att han ska gå på ett så kallat rus- eller run, som hon säger i boken. De här rusan, som man kallar det- det är att han tar så mycket droger- att han är uppe hela nätter och hela dagar i sträck. Okej. Okay. Under de här dagarna ska JC vara hans enda sällskap. Och hon ska uppfylla alla hans önskningar. Så hon tvingas ju ha sex med honom i alla möjliga- ställningar, liksom hon är 11 oh, år gammal ja jag vet, mm. hon är 11 år gammal och han berättar för henne att han har sexproblem. han har en störning och demoner i huvudet som säger till honom att han måste göra det här Så samhället hjälper ju inte honom såklart skyller mm. han på samhället mm. ja. och att flera andra män har samma problem som han har och att han var tvungen att ta Jaycee för att annars skulle han ju göra det här mot någon annan så då är det ju bra att han har jay Tycker ju mm. han då. Mm.
2: Oh, fan, det är så jävla äckligt när jag sa. så. Ja. Så var det ju förra... Jag kommer inte ihåg om du berättade om det, men när jag berättade om Castro så var ju han exakt likadant. Att han kunde inte rå för det här. och Det var saker som hade gjort mot honom. Och han måste göra så här. Just ja. det ordet, jag
1: måste. Det är så jävla vidrigt. För samhället har svikit mig. Ja. Oh. Vad eller så ber de om hjälp. Mm. Jag har tagit eget ansvar. Ja. Och detta är ju såklart... Den allra värsta tiden. För att detta pågår ju flera dagar i sträck. Mm. Och hon har ju ingenstans att rymma. Hon kommer inte därifrån. Men det är ju inte bara Philip som liksom gör det här med Jaycee.
3: Mm.
1: För hans fru är ju också med på det. Nancy. Och det tar flera månader innan Jaycee får träffa Nancy.
3: Mm.
1: Och Jaycee berättar i sin bok att Nancy var väldigt, väldigt svartsjuk. Ja, mm. Ja, aha, aha. tydligen på deras förhållande då mm, ja. och för att Philip spenderade så mycket tid med JC och våldtog henne.
2: Men hon gjorde all- aldrig någonting mot JC, Alltså våldtog eller så?
1: Nej, jag har läst i, i hennes bok då att Philip ville gärna att Nancy skulle vara med under de här rusen men det kommer liksom inte riktigt fram Jag vet inte jag tror inte att, att de gjorde någonting Nej, okej okay. Faktiskt men hon var ju lika delaktig ändå. Ja gud ja. Och JC skriver flera flera gånger att hon har haft så många chanser på sig. Det är någon gång när, lite längre fram, när Philip är borta i typen månad.
3: Mm.
1: För han, enligt Nancy så har han åkt iväg på någon så här resa med någon kompis. Men egentligen så har han åkt in i fängelset igen för att han har missat att göra typ drogtest. Så han får en månad i fängelset. Mm. Och under den här månaden så har ju Nens haft tid på sig. Och liksom tänka över vad det är de håller på med. Ja, och släppa ut Chisi. Det har varit så enkelt för henne. Och bara öppna dörren och bara. Ops! Oj! Hopsan! Nu mm. råkade hon sticka. Så himla enkelt, men hon gör ingenting. Nej. Det är ju fan nästan värre, alltså på ja, ett verkligen. sätt faktiskt.
2: Ja, för som du säger, det har inte alls varit svårt. Hon har ju kunnat ljuga om att polisen kom och skulle göra husransakan och råkade hitta
1: henne. Ja, precis. Det är ändå en månad mm. som man har på sig. Ja, hon är väldigt, väldigt märklig i alla fall. Men så på påskdagen 1994 så tar sig JC in till ett rum och där sitter Nancy och Philip. Och de berättar att JC är gravid. De har liksom märkt att Jaycee har börjat lägga på sig lite och... Ja. Oj. Så hon är gravid. För hur gammal är hon då? När hon får reda på att hon är gravid så är hon 13. Men hon är 14 när hon föder barnet. Och barnet föds den 18 augusti 1994 klockan 04.35 på morgonen. Och då föder hon hennes första dotter som de döper till Angel. Ach,
2: första också?
1: Ja. Och i den här boken, A Stolen Life- så avslutas det här stycket med- Jag är 14 år gammal och väldigt, väldigt rädd. Efter att hon har fött Angel så blir det- ska man säga, bättre, inom citationstecken- under graviditeten och efter så blir hon inte våldtagen.
3: Mm.
1: Men Philip har ju sina rus då och då, vilket betyder att Jaycee blir gravid igen. När hon är 17 år gammal så föder hon den 13 november 1997 klockan 02.15 på morgonen den andra dottern som de döper till Starlet.
2: Men vad då får hon föda
1: allting i den här bunken eller? Mm. Så han kollar ju på en massa så här förlossningsvideos och sånt innan.
3: Mm-hmm.
1: Så han förlöser ju. Hon får ju inte lämna.
2: Nej.
1: Överhuvudtaget. Tänk att vara född sån också. Tänk att växa upp så.
2: De barnen måste vara helt förstärda.
1: Det värsta är att de här döttrarna de växer upp i tron att JC är deras syster. Jaha. Och att Nancy är deras mamma. Alltså de bor in i huset typ då eller? Alltså de bor ju med i Så som jag har förstått det i alla fall. Det är lite oklart faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Alltså hennes bok tar inte riktigt upp det. Det är mer från hennes perspektiv. Och hon hoppar väldigt mycket. Så, Men hon är i alla fall den som hemskolar dem. Och jag ska säga då också att Jaycee har inte fått säga sitt eget namn under hela den här tiden. Så hon får välja ett nytt namn. Och då väljer hon Alyssa. för hon gillar Elissa Milano. Ja, gärna. hon att Så vi borde ha en här liten. en liten sån Ting! Varje, varje gång,
2: gång jag säger för exakt. <laughs> ja, verkligen.
1: Och varje gång jag säger att jag är astargen på det <laughs> ämnet. Typ. Men hon väljer i alla fall Elissa. Mm. Och Elissa börjar och jobba för Philip som har startat eget. Och det är en så här Och de trycker korta, fischer och grejer. Och hon kallar sig till och med Lissa inför kunder. Så hon har ju så här lämnat över kort till kunder och pratar med dem i telefon och så här. Och varför säger hon inte ett riktigt namn? Ja, alltså jag vet att det är, det är mycket det som har fått mycket kritik sen när hon kom ut. Att det är många som kallar det här för Stockholms syndromet, mm. Att man börjar liksom känna empati. Och börjar tycka om sin kidnappare. Men, som hon skriver, hon blir förbannad när det är någon som använder det uttrycket. För att hon såg inte honom någonsin som någonting annat än den som tog henne.
3: Nej.
1: Men hon vet ju inte vad han kommer göra om hon säger detta. Nej, det är klart. Och jag antar att han var förmodligen med när hon träffade kunder och allt sånt. Så när skulle hon kunna säga det? Ja, det handlar väl om rädsla Ja, det är det. Och den här Philip han har ju till och med sagt att om du försöker rymma så har jag en massa hundar här ute. Det är Dobbermans. Bara så du vet. Så att de kommer äta upp dig om du försöker fly. Åh, oh, jaha. Och jag menar, hon var ändå 11 år gammal och träffar den här vidriga mannen som gör de här äckliga, hemska grejerna mot henne varje dag.
3: Mm.
1: Det, ja, man blir ju hjärntvättad. Och vad ska hon göra Alltså man måste känna en sån hopplöshet på något sätt. Mm. Och livet fortsätter ungefär så som det har sett ut innan. Hon får katter som hon tar hand om. Hon får ett tält ute på bakgården. Hon kan gå ut i den här trädgården från och med nu. Och hon kan börja plantera växter och grejer. Så hon får ju det lite, lite bättre i alla fall. Och jag har ju läst hennes bok A Stolen Life. Eller Ett stulet liv, tror jag den heter på svenska. Och jag kan säga att jag har ändå läst, detta är min tredje kidnappningsbiografi. Och jag kan säga att detta är den absolut bästa kidnappningsbiografin jag någonsin har läst. För de andra böckerna som jag har läst har haft själva kidnappningen som en röd tråd. Och sen i små stycken som har delat av den här tråden så har de berättat om sitt liv innan. Och helt ärligt tycker jag inte att det är så himla relevant för själva historien. I Jaycees bok så avdelas de här styckena istället med hennes reflektioner. Och jag tycker det är så bra för att man får följa med henne live när hon skriver. Så ibland så står det... Och jag vet inte hur jag ska orka och fortsätta skriva den här boken. Det är för tungt. Jag mår jättedåligt. Men jag ska försöka kämpa mig igenom. Och jag tycker det är en väldigt skön paus ifrån all den här tunga, tunga, tunga faktan. Och hon kan dra paralleller från där hon är nu. Liksom i nutid. Och hur hon hanterar vardagen. Dessutom så slänger hon in lite dagbokstycken- och där kan hon skriva bland annat- vad hon gjorde den dagen- eller hur arg hon är. Som från den 27 september 2006. Det enda hon har skrivit den dagen är- kände mig ledsen hela dagen idag. Det känns som att allt är hopplöst. Så kan hon skriva om så här, meningen med livet- och hon skriver massor med listor, vilket är så här- oh, det skär verkligen i hjärtat när man läser dem.
3: Mm-hmm.
1: Till exempel från den 28 mars 2006- så skriver hon mina framtidsdrömmar. Då är det tio stycken. Träffa mamma. Se pyramiderna. Åka luftballong. Lära mig köra bil. Simma med delfiner. Klappa en val. Åka tåg. Segla ett gammaldags segelskepp. Skriva en bästsäljare. Rida på en strand varje dag. Mm. Liksom nummer sju på hennes framtidsdrömmar är åka tåg.
3: Mm.
1: jag tycker hon är en sån inspiration verkligen. För trots att hon har det så överjävligt så är hon ändå väldigt, väldigt positiv. Som från den 16 mars 2007 så har hon en lista där det är jättemånga punkter men jag har tagit ner det till fyra stycken. Bekräftelser för att mota bort de negativa känslorna jag har inom mig. Jag är en kreativ, positiv, framgångsrik och glad person. Jag kan lyckas med allt jag tar mig an. Jag gör det till en vana och vara glad. Idag är en fantastisk dag. Måndagen den 24 augusti 2009 sitter polisen Lisa Campbell inne på sitt kontor på UC Berkeley som är ett universitet. Det ringer i hennes telefon och det är en kollega som säger att det är en man ute i lobbyn som vill träffa någon för att han har ett event som han vill hålla på det här universitetet. Så hon kallar in honom och in kommer Philip. Med två stycken flickor. Mm-hmm. Han berättar att han vill hålla ett event på campus. Det här är enormt. Det är guds vilja. FBI kommer att vara med. Det här kommer att förändra världen. Oj, vilket stor utsträckning är mm, Han har det. Mm. Medan han pratar så sneglar Lisa på barnen. Som står lite längre bort. Är det här hans barn? Mm.
3: Mm-hmm.
1: Hon frågar vems det är. Philip säger att det är hans döttrar. De är väldigt tysta och hon så här kallar fram dem men de vågar inte komma in riktigt. Och Lisa säger att de är väldigt så här robotliknande.
3: Mm-hmm.
1: Fråga, hur gamla är de då typ? 11 och 15. Aha, oj så står det. Är. Ja, det är de. Här får hon direkt lite så här varningsflagg. Vad är det som händer här? Det är någonting som är olustigt med de här barnen. Hon bestämmer att hon vill ha ett möte till dagen efter. Hon ber om mannens namn för att hon ska skriva in det i sin kalender. Hon är ganska smart. Hon är så men jag måste skriva in här så du måste säga ditt namn. Och han säger sitt namn, Philip Garrido. Och när han har lämnat så går Lisa in till sin kollega Ali Jacobs som också är en polis. Hon berättar att det är någonting som inte stämmer och hon vill veta vad det är som händer med barnen. Allie går med på att vara med på det här mötet nästa dag. Och hon tänker att vi kan kolla det här namnet i databasen. Så det gör de. De ser att den här Philip Garrido är villkorligt frigiven. Han är dömd för kidnappning, våldtäkt och är en dömd pedofil. Så det här blir ju väldigt olustigt. I och med att det redan var någonting som liksom inte riktigt stämmer. Mm. Och nu har de en dömd pedofil och hans två döttrar att göra med. Så nästa dag, tisdagen den 25 augusti 2009, har de det här andra mötet klockan halv tre på eftermiddagen. Och Philip kommer in och han börjar prata jätteosammanhängande och visa någon sån här konstig bok om schizofreni och han är så här, alltså jättekonstig. Och sen slänger han bara ut och säger så här, jag har kidnappat och våldtagit en, en kvinna. Vad? Bara så. Från ingenstans. Oh, oj. Inför sina döttrar. Vad det var en hög på någonting där. Vet faktiskt inte. De säger att han, han liksom skakar typ och är lite allmänt nervös och konstig. <går> och ärlig känner direkt att hon fattar liksom inte riktigt varför döttrarna är med. Varför ska de vara med när det är han som ska hålla ett event? Det är så jättemärkligt. Så hon börjar i alla fall fråga lite om de här döttrarna. Så hon frågar, går ni i skolan? Och direkt så här utan att de hinner tänka nästan som, som att det kommer automatiskt de bara, Vi är hemskolade. Mm-hmm. Och de är väldigt bleka, de har blå ögon och Ali sitter liksom mitt emot den yngsta dottern och hon har ett så här läskigt leende hela tiden på läpparna. Medan den andra, äldre tjejen, hon är väldigt så här frånvarande och typ tittar upp i taket och, och är lite så. Mm-hmm. Så hon tycker hon får en jättedålig känsla direkt. Så Ali fråga om vem är det som liksom, hemskolar er? Och då säger Filip att det är min fru. Och då säger den yngsta flickan att vi har en äldre syster som också bor hos oss. Och hon är 28 år. Och direkt så säger den äldsta, 29. Och så tittar hon på sin pappa. Precis som att, ups, jag skulle kanske inte ha sagt det där. Lite så. Nä. Mötet avslutas och han ger dem de här konstiga schizofreniböckerna. Och Ellie och Lisa, de vet inte riktigt vad de ska göra. För att det är någonting som inte stämmer, men de har inget brott som är bevisat. De kan inte göra någonting, men flickorna beter sig väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och de tycker att det är väldigt olustigt. Så Ellie ringer i alla fall till Philips övervakare. Och vad
2: fan har den personen gjort under hela den här tiden? Ska ja. inte en övervakare
1: vara på möten och grejer? Det sjukaste är att övervakaren har besökt Philip 60 gånger. Under oh. hela den här tiden. När Jaycee har suttit i bakgården. Ingen har kollat där bak. Oh. Ja, lite så känner man. Så hon ringer i alla fall övervakaren och berättar det här att jag känner jätteoro för de här barnen. och så här, Men kan du kolla till dem? Och sen tror hon att det är det. Liksom. Det var allt. Mm. Nästa morgon, alltså onsdag, ringer övervakaren. Och han bara, alltså vänta, bara berätta allting igen. Så ärlig berättar om mötet och berättar om döttrarna. När övervakaren avbryter och säger att han har inga döttrar. Nej. Och Ellie får en klump i magen och bara suger till. Och bara, men alltså de kallade honom för pappa, de var väldigt, väldigt lika och de nämnde en äldre syster. Samtidigt så växer Jaycee av Philip. Hon ska följa med honom till övervakaren för hon ska visa att allting är okej. Okay. Hon ska säga att hon är flickornas mamma, att hon heter Elissa och alltså hans påhittade historia i mm. princip. Hon berättar allt det här för övervakaren och mötet tar ungefär 20 minuter. Sen sätter hon, Nancy och döttrarna sig i bilen för att vänta på Philip.
2: Och övervakaren, det slog inte honom att be att få prata med henne själv då?
1: Jo, det gjorde han. Han gjorde det? Ja, han pratade med henne själv. Aha. Det är där jag blir lite förbannad också faktiskt. Ja, sa hon inget? Ja, jag vet. Alltså verkligen. Men... Och det skriver hon i boken också. att Ja, jag vet vad ni tänker typ. Mm. Ja, varför sa jag ingenting? Och hon skriver att det är någonting som jag kan banna mig själv nu också.
3: Mm.
1: Så. Men i alla fall, de sitter i bilen, ut kommer övervakaren och polis. De ber allihopa och kliva ut ur bilen och sen går övervakaren iväg med Jacey.
3: Mm-hmm.
1: Han säger att nu har Philip helt plötsligt sagt att alla de här tre, alltså Jaycee och de två barnen, det är hans brors barn. Okay. Så han går helt ifrån den här påhittade historien som han sa till JC. Så JC börjar i alla fall ljuga ihop att hon har flytt från en våldsam man och grejer och hon alltså här är också lite det att hon var ju säker på att hennes barn skulle ta sig ifrån henne Jaha. om hon berättar någonting. Och det vill hon ju inte för barnen är verkligen det enda hon har. Det enda som är hennes. övervakaren säger i alla fall att jag måste ringa till socialtjänsten. Sen sätts JC själv i ett rum i ungefär en timme. Förmodligen för att hon ska få tid på sig att tänka. Liksom. In kommer en kvinnlig polis och ber henne att säga sitt namn. JC säger jag kan inte. Jaha. Polisen går och kommer tillbaka efter en stund och säger att Philip har erkänt. Kan du snälla berätta vad du heter? Och JC säger att jag kan inte. Jag f- fysiskt, jag kan inte. Kommer jag ihåg att hon har sagt sitt namn på 18 år?
3: Mm.
1: Så hon tar en lapp skriver ner med väldigt skakig handstil JC Dugard. Poliserna fattar ju med en gång vad det är som har hänt. Och JC och hennes döttrar får sitta i ett rum själva. Sen kommer ju det här efterlängtade. Det som Jayce har velat göra på 18 år. Hon får ringa till sin mamma. Hon ringer hem. Hennes lilla syster svarar. Men mamman är på jobbet. Och när hon väl ringer till jobbet så minns hon typ inte vad hon sa. Men hon minns att mamman bara skriker ut. Min dotter har blivit hittad. Ja, jag vet också nu. Och när hon väl får träffa mamman igen så kramas de ju. Och mamman tar Jaycees ansikte- Liksom mellan sina händer och så berättar hon att jag visste att det skulle få träffa dig igen Minst när vi brukade sitta ute på varandagungan och prata om månen när den steg i skyn när det togs från mig använde jag månen för att prata med dig jag har pratat med dig så länge I var månen full och lysande och jag frågade månen okej, okay, vad är du Jis? Nästa morgon fick jag samtalet att du blivit hittad. Men nu då, tio år senare... Gud, jag skakar på rösten. Men det är för att det är så. jag har blivit så tagen av den här historien. Mm. Liksom 18 år har hon väntat på att liksom träffa sin mamma. Och mamman har aldrig någonsin gett upp och mm. leta efter henne. I alla fall så efteråt så fick jay 20 miljoner dollar- från staten mm. För att de har fuckat upp så jävla mycket. Det är inte så konstigt. De hade kunnat hitta henne med en gång i princip. Om de hade satt upp vägsperrar, De hade kollat sina register. Letat efter en grå Ford. Alltså om de hade tänkt lite. Ja, verkligen. Om övervakaren. Om de hade kollat på den här jäkla GPSen. Som de hade på honom. Mm. Det som jag sa innan. Entjöak. Då, för något år sedan, hade de 123 sexförbrytare. Mm. Är det inte ganska bra om man bara går igenom alla dömda pedofiler? Man har ändå 18 år på sig att göra det. Och hur många av dem kan ha en grå ford? Mm. På jätte- riktigt. Konstigt. Alltså, oh, Jag blev så förbannad i alla fall. Men Nu så försöker hon ju att komma tillbaka till samhället.
2: Mm. Alltså vet man någonting om hur hennes döttrar eller något sånt där?
1: Hon är ju väldigt privat när det gäller dem och väldigt överbeskyddande men hon har ju sagt det att det var ju lite som en chock dels att de så här får komma ut och dels att okej, okay, den här kvinnan som jag trodde var min syster i 15 år det är min mamma och min pappa är en, är en våldtäktsman mm. men tydligen så ska de ha vetat det sen innan, för han var tydligen väldigt öppen med det men de har ju inte vetat att de har blivit till på grund av en våldtäkt. Nej. Så det är faktiskt väldigt, väldigt oklart hur de mår idag. Men jag kan tänka mig att det är samma som Jayce att de liksom går i terapi, försöker hela sig själva och bara försöker hitta någon mening med allting.
2: Jag måste bara fråga, hade han någonsin gett sig på sina egna döttrar eller så? Eller lät han dem vara?
1: Nej, det har han inte gjort. Nej. Det är bara Jayce.
2: Men även när hon blev vuxen? Ja,
1: så som jag har förstått det i alla fall. Så har han aldrig rört dem någonsin. Nej.
2: Men vad fick Nancy och Philip för straff då?
1: Philip, han dömdes till 431 års fängelse. Mm-hmm. Och Nancy fick 36 år i fängelse.
3: Mm-hmm.
1: Och hade det inte varit för de här två kvinnliga poliserna, deras intuition, som bara sa dem att någonting är riktigt, riktigt, riktigt fel... Han Har inte varit för de två så hade de förmodligen fortfarande suttit inlåst.
3: Mm.
1: Och nu idag så jobbar JC aktivt för att uppmärksamma kidnappningar. Och hon har till och med börjat så här, Hon har kommit på något program och börjat föreläsa för barn. Och redan nu så har hon förhindrat över 20 kidnappningar. Oj, hur då? Alltså genom att uppmärksamma det. I princip. Så hon har förhindrat att minst 20 kidnappningar har ägt rum. Och jag bara tycker att det är så hemskt att det skulle ta det här caset för att få det uppmärksammat. Att 18 år av hennes liv har försvunnit. Jag bara hoppas med hela mitt hjärta att hon någon gång kommer hitta sin inre frid. Och att hon får leva det livet som hon verkligen förtjänar.
2: Och pratar om bland annat Sabine Dadan. Och du, jag vet när jag hade läst brevet för dig så sa ju du att jag fattar typ ingenting. Det är jättekonstigt. Mm. Och det är ju konstigt, men jag kommer förklara så att man fattar vad, vad det är hon pratar om helt enkelt. Men jag kommer inte börja med att prata om Sabin, utan jag vill prata om hennes kidnappare. Han kallas ju det belgiska monstret, och han heter egentligen Marc Dutraux. Man ska säga få lite fransk accent på det där. Han är född 6 november 1956 i Belgien. Redan som liten så sågs han som väldigt underlig. Och han var ofta ensam. Alltså verkligen en ensam varg. Var det underlig då? Nej men han var bara märklig. Märkligt i sättet. Jag vet inte exakt vad det var. Men jag antar att han var väldigt osocial. Han ville leka själv och allt sånt här. Och folk som tolkar honom... Alltså nu efteråt. Säger ju att han förmodligen blivit utsatt för svåra övergrepp som barn. Redan när han var 16 år så flyttade han hemifrån. Och han försörjde sig då bland annat som gigolo. Alltså typ manlig prostituerad eller manlig eskort. Jaha.
1: Mm.
2: När han var 20 år så bröt han kontakten med sin familj. Eller i alla fall sin mamma och sina systrar. Och 1976 gifte han sig och fick två barn. 1983 så skiljer sig de- och efter det här så har frun, alltså erkänt eller vad man ska säga, eller berättat om att han både har slagit och våldtagit henne under deras eh, äktenskap. Redan samma år, alltså 1983, så inleder han en affär med en kvinna som heter Michelle Martin. Mark är en alltså, väldigt kriminell man och han har alltid varit det. Han på mycket med knark, han snor bilar och grejer. 1989 så åker han och Michelle in i fängelse. De åker då in i fängelse för att Mark har våldtagit unga kvinnor som Michelle har filmat. Nej. Han döms till 13 års fängelse och hon till fem. Men, Mark kommer ut i fängelset redan tre år efter domen. Alltså jag blir så förbannad. Ja, eller hur? Det är också precis som i ditt fall. Ja. Och det är ju trots att folk varnar att han kommer göra det här igen. Han har liksom en stor risk att få ett återfall, eller vad man ska säga. Det ska även nämnas att när han sitter i fängelse så får inte han någon behandling överhuvudtaget. Nej. Vilket man ju snackar om att pedofiler måste ju få en behandling. Men det får han inte. Och när han släpps ut så är det, bye, ha det så kul, lycka till. De följer inte upp honom överhuvudtaget. Asså... Alltså... Åh, oh, jag blir så förbannad. Mm. Och ytterligare en anledning till att han släpptes det är att Belgiens fängelser i alla fall då var väldigt överfulla. Så de hade inte riktigt plats så att de släppte gärna ut folk lite tidigare för att göra plats. Liksom. Mm,
1: det är en klassiker. Mm. Jag får mig att det var lite så i, i, i med Philip Carrito också. Jaha, okej.
2: Okay. Nu har vi då alltså kommit fram till 90-talet. Mark är ute i fängelset igen och han lyckas ändå bygga upp typ en stor förmögenhet genom att smuggla och sälja både knark, bilar och barnpornografi som han själv har gjort. Och han, det här är inte riktigt viktigt nu men vi återkommer till det här. han ägde 12 olika hus runt om i Belgien. Va? Mm. väldigt många hus. Men ha 12 tolv hus? Det det är
1: ja, är lite kan man.
2: Han är ju även nu då gift med Michel Martin.
1: Som man hade en affär med.
2: Precis. Nu är vi då framme vid den 25 juli 1995. Åttaåringarna Julie Lejeune och Melissa Rousseau är ute och leker tillsammans nära sina hem i östra Belgien när de bara plötsligt försvinner. Föräldrarna anmäler att direkt till polisen och polisen anordnar en skallgång samma kväll. Men snart efter det här så får föräldrarna en känsla av att poliserna tar inte riktigt det här på allvar. Och de gör inte riktigt allt de kan. Föräldrarna är supersäkra på att deras åttaåriga döttrar inte har rymt hemifrån. Utan de är säkra på att de har blivit kidnappade och att de fortfarande lever. Jag tyckte det var så rörande för Julies mamma. Tydligen så går föräldrarna till media i och med att de känner att de inte får hjälp från polisen- och då ska hon under en intervju ha kollat rakt in i kameran och sagt Min älskling, jag är här och vi gör allt för att hitta dig. Men veckorna går. De kommer ingenstans. De har ingen aning om vart de här flickorna har tagit vägen. Och poliserna slutar leta. Men alltså... Poliserna är då säkra på att flickorna har rymt hemifrån och svultit ihjäl.
1: Jaha, och de tänker inte att ja, men då kanske vi ska hitta kropparna i alla fall.
2: Nej, det är väl ingen prioritet om de ändå är döda. Lite så.
1: Men det kan de ju inte veta säkert. Nej, nej, precis. Ja, oh, alltså att vissa får lov att vara poliser ens. Mm. Borde gå igenom kompetenstest typ varje år. För alla poliser. Mm. Jag tänkte prata om det lite
2: längre fram, men jag kanske ska ta det nu.
3: Mm.
2: För det är just det här problemet i Belgien på den här tiden. Vid den här tiden i Belgien. Så finns det inte en polis, utan det finns tre helt olika poliser. Va? Ja, det finns en polis som heter Jöndameriet, typ. Och det här är en nationell polis. Jag kommer inte ihåg om du kommer ihåg det, men när jag läste Uppsabins brev så pratade hon om att hennes pappa hade varit jöndam. Och så att alltså, han har varit en slags polis.
3: Ah.
2: Så det här är i alla fall en polisenhet som är en nationell polis. Sen finns det den lokala polisen- och den tredje som är en juridisk polis som då ska hjälpa domstolarna med utredningar. Och de här tre typ tävlar med varandra, vem som är bäst. Och vägrar samarbeta. Och delar mm. inte information med varandra. Utan alla vill ju lösa fallen själva. Så att de hjälps sin åt.
1: Alltså det är typ det märkligaste jag har hört mm. någonsin. Mm, verkligen. Det är så himla konstigt. Är det staten som finansierar detta alla tre? Alltså är det statliga polisenheter?
2: Oh, så bra koll hade jag inte. Men jag tror att det är det. Ja. För att hela, det här, hela den här historien kommer ju liksom upp allt det här i ja. Belgien. För det blir så mycket diskussion om det. Och det är även mycket problem att alla så polischefer och åklagare, de är liksom politiskt tillsatta. Oh. Så att de är tillsatta av politiker och de får sitta på livstid. Vilket också, gör, eller vilket också är en av anledningen till att försunna småflickor inte blir så där jätteintressant. För att som politiker så vill du ändå plisa de andra politikerna. Och då tar du liksom kanske fall och sånt som har med politik att göra. Eller mm. lite inom din rad... Alltså förstår du vad jag menar? Lite det är under ka- ditt intresse ja, typ. Ja,
1: kanske lite mer cred i alla fall. Ja, typ. Och småflickor är
2: lite... Ja, jag gjorde det klart. Men det var ju inte riktigt det som gynnade mig. Nej, Så. precis. Men i alla fall. Det går lite mindre än en månad. Vi är nu framme vid den 23 augusti 1995. När nästa grej händer. Det är då Ann Marshall, 17 år och F.J. Lambrex 19 år som är på en semester med sin teatergrupp i Västra Belgien. De åttaåriga tjejerna försvann ju från Östra Belgien så vi är alltså på andra sidan nu. De är i alla fall på semester här när de bara plötsligt försvinner. Föräldrarna går till polisen och får typ samma mottagande som de andra tjejernas föräldrar. Poliserna tror inte dem. En av de här tjejernas mamma ska till och med ha gått ut i media och sagt att polisen har skratt åt henne när hon säger att hennes dotter har blivit kidnappad. Då polisen vann. Du kollar alldeles för mycket på tv och grejer. Så här funkar inte verkligheten. Så de tror henne inte. Utan de tror att de här, den här 17-åringen och 19-åringen helt enkelt har rymt. Och precis som fallet med åringarna så läggs den här utredningen rätt snabbt ner. Så nu är det alltså fyra unga tjejer som har försvunnit. Som jag sa så är det tre olika polisenheter Och i slutet av 95 och början av 96 så börjar de här få in tips om en man vid namn Mark Tutrå. Men de här tipsen kommer ju inte till samma polisenhet utan de sprids ut mellan de olika. Någon får tips om att den här mark håller på med knarkaffärer. En annan enhet får höra att han smugglar in unga tjejer från Östeuropa och typ säljer dem i prostitution. Eller var det tvärtom att han tog belgiska små flickor och sålde dem kanske? Lite oklart. Ytterligare någon får höra att han håller på att bygga en konstig betonghåla i källaren där han ska hålla unga tjejer. Va? Ja! Men det här tas inte på allvar och i och med att de inte samarbetar så hamnar inte den här informationen på ett och samma ställe. Det ska till och med ha varit så att Marks egen mamma har ringt till polisen på grund av att hon säger att hon vet att han håller unga tjejer i källaren. Och hon är orolig.
1: Men alltså skämtar
2: då över? Nej, och de bara okej, okay. och sen så händer ingenting.
1: Åh, oh, Alltså på riktigt? Mm. Men som
2: sagt så håller han inte bara på med det här pedofilgrejen utan han håller även på med knark. Och han håller på med bilstölder och grejer så att polisen har span på honom bland annat så ska de ha suttit utanför hans hus men de hade inte sett något konstigt satt. ja och det var då trots att fyra tjejer hölls sig i huset samtidigt Okej. Okay. men i december 95 så hamnar Mark i häktet på grund av att de då misstänker att han har stulit lyxbilar de håller honom till mars 96 men släpper honom i och med att de har brist på bevis och nu då? Nu är vi framme vid den 28 maj 1996. Och nu ska jag börja prata om Sabin igen. Man vet väldigt mycket om Sabine Derdän för hon har bland annat skrivit en självbiografi som heter Jag väljer livet. Där hon berättar om
1: sin kidnappning och sin tid. Där. Men så de här andra fyra tjejerna sitter de på samma ställe? Jag kommer återkomma till dem senare. Ja,
2: okay. För just nu så vet vi inte Nej. vad det är som hände hänt dem. Nej. Eller okay. vart de är. Sabinda är den 28 maj 1996, 12 år. Hon bor i en liten by i Belgien. Hon beskriver sig själv som alltså, lite upprorisk. Hon bråkar mycket med sin familj, framförallt sin mamma och sina systrar. Hon är inte duktig i skolan. Hon är det yngsta barnet, lite det som har hamnat i skym undan. Hon säger att mamman favoriserar systrarna mycket mer och sådär. Den här dagen i alla fall så är... Sabine på väg till skolan Med cykel så tar det typ 10-15 minuter från hennes dörr till skolan Hon gillar att vara ute i väldigt god tid Hon gillar att ha tid att parkera sin cykel och nämen så Hon är inte som jag, hon kommer inte inspringa det sista sekund överhuvudtaget (laughs) Och ungefär klockan halv åtta på morgonen så lämnar hon sitt hem På vägen mellan hennes hus och skolan så har hon en kompis som bor och de brukar ofta cykla ihop till skolan. Men de har en överenskommelse att om kompisen inte står där när Sabin kommer och cyklar. Så ska Sabin helt enkelt cykla själv till skolan. För då är det antingen att kompisen har fått skjutsa mamma, är sen eller har varit väldigt, väldigt tidig. Och den här dagen den 28 maj så står inte kompisen där. Så Sabin tänker att hon har fått skjutsa sin mamma och så cyklar hon vidare i och med att klockan bara är halv åtta på morgonen så har inte folk riktigt vaknat än. hennes klasskompisar är inte riktigt på väg till skolan än och hon cyklar på en väldigt folktom gata. Och när hon är där då på väg till skolan så får hon syn på en vit skåpbil. Hon förklarar det här som att det är en alltså det är en sån skåpbil som man kan ha som husbil. Väldigt, väldigt gammal. Väldigt, väldigt ful. Den låter jävligt mycket. Det låter som att den ska tappa avgasröret typ när som. På de här små fönstren som är bak så är det fullt med klistermärken. Och även så gula gardiner så att man inte ser in. Det här är en skåpebil som hon har sett innan. Hon har satt den tillsammans med sin mamma. Och då pekat på den och bara shit vad den ser ut, typ.
1: Mm-hmm.
2: Så det är inte första gången man ser den här bilen alltså.
1: Men förlåt, jag avbryter. Men visst är det denna skåpbilen som du trodde att jag pratade om när jag pratade om Natasha Kampus? Precis. Det, exakt
2: det är det. För då, då sa jag det, att jag tror att jag läste den här boken. För jag känner igen början på din. För det är exakt likadant som Natasha är Ja, ju. verkligen. Och
1: vi fick ju tips. Eller det var ju lyssnaren som skrev in till oss. Mm. Och var, men det är denna. Liksom.
2: Mm, precis, och därför kände jag ju nu att jag måste prata om det här fallet. Mm. Absolut.
1: Men i alla fall, den här skåpbilen
2: närmar sig och hon ser att den ena framdörren är öppen och en man typ hänger ut där. Det är alltså en man som kör och en som typ hänger ut. Ja, de är två. De är två stycken. Alltså, utan att hon överhuvudtaget hinner reagera så sliter den här mannen tag i henne och rycker in henne i skåpbilen. Precis som med Natasha Campos. Alltså, hon hinner inte ens sätta ner fötterna på marken utan hon bara flyger in. ja. Den här mannen sveper snabbt in henne i en filt och försöker trycka in piller i munnen på henne. Och hon bara vrålar och bara frågar, vilka är ni, vad vill ni? Och spottar liksom ut de här pillerna hela tiden. Bilen stannar, föraren rusar ut, tar cykeln, slänger in den i bilen och sen så bara drar de därifrån. Allt det här går ju på typ bara några sekunder. Alltså Sabin fattar ju ingenting. Det ska ju sen i efterhand visa sig att det här var ju ingen random uppklockning Utan de har ju spanat på henne i över en vecka. Nej. Så de kunde ju hennes rutiner och grejer. Så de bara väntade ju typ på, på det här tillfället när hon skulle vara själv. Och det inte skulle finnas några vittnen.
1: Och det är Mark då som har bestämt att de skulle ta henne? Mm,
2: precis. Det är även han som drog in henne i bilen. Okej, okay, vem är den andra då? Alltså det vet man ju inte i nuläget. Och Sabine vet ju inte vem den här är. Det enda som hon märker där i bilen är att det är Mark som styr. Han styr ju och ställer helt. Chauffören är väldigt underlägsen. Men Mark har ju haft hjälpredor typ. Och Mark är. Han är ju jävligt oklar. Han ljuger till allting. Han typ blånekar ju nästan fortfarande till allt det här.
1: Men vad du vänta? Han har fler än en
2: mm. med hjälp av det. Mm, det här. I Sabins fall så har du inte varit att det är någon annan som har våldtagit henne. Utan bara att de har hjälp till att kidnappa. Okej. Okay. Och de har väl de har väl egentligen mer koppling när det kommer till knarket. Och eh, när de snor bilar. Det är egentligen den kopplingen de har. Mm-hmm. Men de har ju fortfarande hjälpt
1: honom att kidnappa folk.
2: Ungefär kanske, så är
1: det. Ja, Okej, okay, det kanske är lite så här tjänster och gentjänster. Mm, kanske. Han kan väl fixa knark till dem och då ska de hjälpa honom att kidnappa flickor. Ja, kanske. Okej. Okay.
2: Hur som helst Sabin är indragen i den här bilen. Mark, som då har virat in henne i en filt och slängt bakene på en typ nerpissad madrass. Han tvingar i henne två tabletter till. Och den här gången så, alltså så sväljer hon dem. Han är väldigt, väldigt hotfull. Och sabin blir väldigt, väldigt rädd att han ska slå henne. Det är liksom det värsta hon kan tänka sig. Jag måste liksom lugna ner mig, annars kommer han typ slå till mig. Mm. Så hon lägger sig bak på den här madrassen och låtsas sova. Och tolvåriga Sabin förstår ju verkligen inte vad det är som händer. Bilen den bara kör och kör och kör. Sabin försöker kolla ut genom alltså genom gardinerna och läsa skyltar men hon har ingen aning om vart de befinner sig. Plötsligt så stannar bilen och den här som hon beskriver honom äckliga skitiga mannen med den löjliga mustasch och det feta håret ber henne att hoppa ner i en liten kista. Alltså en svin liten kista. Och hon får ju panik och bara nej jag tänker inte hoppa ner där. Jag kommer inte kunna andas. Jag kommer... Nej det går inte. Och då så säger Mark till den andra som man alltid kallar chauffören då. Att du får hjälpa mig att lägga ner den här. Så de trycker ner den i kistan och den är så pass liten att de har liksom svårt att stänga locket. Och då är Sabin väldigt väldigt liten för sin ålder. Ja, och tolv år gammal då har man inte vuxit färdigt heller. Nej men den är alltså hur liten som helst. Men som sagt, de tvingar ner henne, stänger locket- och hon känner hur de lyfter upp kistan- och bär iväg med henne.
1: Fan, vad tror hon ska hända då? Nej, hon har ingen aning.
2: Nej, okej. Okay. Hur som helst så sätts kistan ner på golvet- och locket öppnas. Då är den andra, alltså föraren, han är borta. Hon får hur som helst komma ur den här kistan nu- och då är hon på bottenvåningen i ett hus. Trots att det är- Typ mitt på dagen så är fönsterluckorna stängda. Det är ett väldigt, väldigt risigt hus är det. I det rummet hon är så ser hon en våningsäng Och i ena hörnet så är det alltså barnleksaker och sånt. Den här, den otäcke som hon kallar den här mannen som hon inte har någon aning om vart han, vad han heter eller vem fan han är. Han säger åt henne att klara sig och hon gör det. Och sen så virar han en kedja runt hennes hals och sätter fast henne i våningsängen. Och igen då så sa hon ju varför är jag här, kedjan gör ont och jag har svårt att andas, jag är väl inget djur. Men hon får ju typ inga svar. Hon får syn på en klocka och ser att klockan är halv elva. Och då har hon ju varit i huset en liten stund, det var taget tag sedan hon kom dit och sådär. Så hon, i och med att hon blir tagen halv åtta så räknar hon med att hon ungefär åkte bil, eller aktivt åkte bil i två timmar ungefär. Så hon är ju en bra bit hemifrån. Sabin beskriver det här i boken att framförallt, de här tre första dagarna i huset är lite luddiga. Alltså hon har blivit itryckt de här tabletterna och grejer så hon är ju påverkad av någonting. Så hon har väl lite svårt att hålla koll på exakt när saker händer och sover väl rätt mycket typ. Men i alla fall dag två så kommer den här mannen med den löjliga mustaschen in. Och säger att hon ska inte vara orolig. Han vill henne vara väl. Han har nämligen räddat livet på henne. Nej,
1: men ass! Mm.
2: För det finns en elak ligaboss som vill det illa. Och den här ligabossen då pressar helt enkelt föräldrarna på pengar. Så de måste betala en lösensumma. Och under tiden så ska hon vara där hos honom.
1: Okej. Okay. Så han manipulerar henne och bara... Jag är inte dålig, det, det finns någon som är ännu värre.
2: Ja, det finns någon som kommer göra ännu värre saker mot dig. Jag är ju liksom den som har räddat dig. För nu berättar han ju då även att liga ligabossen ville att hon skulle kidnappas. Eftersom pappan, som då har varit polis, har gjort honom något ont. Och det skriver hon också i boken. Jag kunde inte fatta att min pappa skulle ha gjort något ont. Och vad då något ont? Men det fick hon aldrig förklaring på vad det var han skulle ha gjort. Men tydligen så har han gjort något ont då. Och den här ligabossen har alltså sagt till Mark att föräldrarna måste samla ihop ungefär tre miljoner och ge till honom, annars skulle de döda deras dotter, alltså Sabine. Och hon, som sagt så var hon lite borta de här tre första dagarna, men hon tror att det var redan dag två som han började tafsa på henne. Det här är ju någonting som hon inte vill prata om och har tagit bort från boken. Hon sa att när hon var 12 så fattade hon ju inte vad som hände och hon kallade det ju typ cirkusen. Eller hans sysslor. För att hon visste inte hur hon annars skulle förklara vad det var han gjorde. att
1: alltså han våldtog henne då? Eller? Ja, typ. ja okej.
2: Okay. Han ska i alla fall dag två ha tagit med henne in till sitt sovrum. Som hon senare då kallar pinorummet. Och där inne så ska han ha typ tagit bilder på henne naken. Hon har alltså varit tre dagar i det här huset och hon är på bottenvåningen. Men så kommer man in, in och säger att dina föräldrar har vägrat att betala- du svävar i livsfara. Som sagt så har han ju tagit dit henne på uppdrag av bossen. Och om hon nu då ville överleva, för nu har ju bossen sagt då att de betalar inte så dödar vi henne. Så att om hon vill överleva så måste han gömma undan henne. Han kunde då inte ha kvar henne längre på nedervåningen. För att det här huset låg i ligans högkvarter. Så alla hus runt omkring tillhörde den här ligan. Och det här huset, alltså på ett sätt tillhörde ju bossen. Så han kunde komma in precis när som helst. Och då fick ju inte hon synas till. Det låter väldigt logiskt. Ja, väldigt, väldigt logiskt. Men som en tolvåring så köper hon ändå det här. Hon... Alltså vad ska hon tro? Hon har ju ingen aning, han, är, han manipulerar ju henne totalt. Och hon tror ju verkligen där att för att överleva och för att hennes familj inte ska skadas eller mördas så måste hon ju lida honom. Och nu är det ju igen väldigt, väldigt likt ditt förra fall. Eller i vårt förra avsnitt, Natasha Kampers, som också gömdes undan ju. Var det inte en källare där också, eller hur var det?
1: I ett garage bakom en byrå, in genom ett säkerhetsvalv. Eh, ner i ett rum och sen ner ett rum till. Just det, så var det. Lite mindre avancerat här,
2: men ändå. Så här beskriver hon det. Hon får först gå ner för en stentrappa ner till källaren. Nere i källaren så ser hon hyllor av metall som nästan på ett magiskt sätt skjuter ut i väggen. Mm-hmm. På de här hyllorna så står det olika förpackningar. Det är vatten, öl och andra flaskor. Mark... Ta ner alla de här flaskorna. Ta tag i nedersta hyllan. Och öppna den dörr. Ja. Det här är alltså en dörr som är så alltså vältäckt, Hon säger att när hyllarna är där och det är saker på hyllarna så ser man typ inte dörren. För det är ju verkligen att han, han öppnar ju typ väggen. Och allt det här är ju såklart är någonting som han visar väldigt stolt. Så titta vad jag har gjort. Vad jag är duktig. Lite som bunkoläkaren. Mm, precis. Beröm mig nu. Lite så. ja. I alla fall, han öppnar dörren så pass mycket så att man precis kommer in. Det första man möts av när man kollar in där, det är ett trångt utrymme med massa bråten. Alltså det är massa kartonger och bara skit som ligger där inne. Och för att komma förbi det här så får man trycka sig mot vänster vägg. Alltså det är super, super trångt. Det här är ju då grejer som hon även får höra, att det här får du inte röra. därför får du inte rota igenom, så, vilket hon självklart gör i framtiden. Nästa sak hon ser är en gallerdörr. Men det här är en gallerdörr som jämt kommer att stå öppen. Så hon kan alltså gå ut i det andra trånga utrymmet. På andra sidan av den här gallerdörren, det här är alltså ett betongrum. Googlar man på det så får man fram exakt hur det ser ut. Så det kan man göra om man vill ha en bild. Det är i alla fall skrikigt gula väggar. Det är en sängbotten på bräder med en madrass som ser ut att typ hålla på att falla sönder. Det är en fuktig, smutsig liten håla. Det finns lite hiller på väggarna och en super gammal TV som du bara kan spela videospel på. Det går alltså inte att finna några kanaler eller så. Den här lilla källarhålan är 90 cm bred och 2,6 meter lång.
1: Men vad då alltså, Jag mottar upp här framför mig. Mm? Så 90 och så 2 meter långt. Ja, det, det är precis. ju, ja, exakt som en 90 säng. Ja, precis. Jag, jag har
2: bilder, här. jag kan visa dig. Ja, uh, För så sagt googlar man på det här. Jag brukar googla på Marc Dutro Basement. Så får man fram det. Så här såg det ut. Och vi kan ju länka också på vår Facebook. Det kan vi faktiskt göra. Här. Här inne var det en madrasta också. Och det är ju en polisman som står där. Han, alltså han är ju typ lika bred som rummet. Ja. Vid fotändan fick det plats, precis platsen Potta också. Och hennes skolväska som hon hade fått med sig. Okej. Okay. Men du ser ju hur litet det är. Det är, helt är ju
1: inte stort.
2: Bizarret. Han talar om att det finns vissa regler- hon får ju då absolut inte väsnas eller skrika eller grejer. För då kan ju den här ligabossen höra henne. Och då om hon hör någon i huset, eller alltså om hon hör att någon kommer ner för trappan typ. Då ska hon sitta blickstilla, hon ska inte röra sig, hon ska knappt ens andas. Och det är först som hon hör hans röst, det är jag. Som hon, ja men då vet hon att det är han liksom. Jag förmedlar även att hon skulle lägga sig under sin filt-typ och gömma sig. Alltså verkligen så, för att ligabossen inte ska kunna hitta henne. Mm. Okay. Och efter det här, alltså så här, utan att ge henne några instruktioner över var hon ska sätta sig eller vart hon ska tömma pottan eller någonting, så går han därifrån. Och han dröjer igen den här 200 kilo tunga betongdörren efter sig. Han hämtar ju upp henne, alltså dagligen, både för att hon ska äta och för att utföra sina sysslor. Då. Ofta så är det för att utföra sina sysslor som hon får komma upp. Han reser bort med jämna mellanrum och då ser han alltid till att hon har lite mat nere i sitt rum. Men det är ju sånt att alltså som mjölken surnar ju såklart och brödet möglar. Så att när han inte är där då äter hon bara kex och äter typ ingenting annat för att maten är så vidrig. Och hon är väldigt noga med att hålla koll på tiden så hon gör ju en almanacka där hon fyller i allting alltså när det är övergrepp på henne när han åker iväg när han kommer tillbaka så alltså, hon är väldigt grundlig så hon sa att hon även började här, prata med sig själv för att muntra upp sig själv. Så nu ska jag gå och ta ett glas vatten. Mm. Det blir bra. Alltså så hon hade ingen att prata med, hon var helt ensam där nere. Och hon är ju så uttråkad. Så han går med på att ge henne eh, några tidningar som han hade uppe på vinden. På en av de här tidningarna så står det typ cell 154. Mm. Så hon säger okej, okay, vad är det? Så hon frågar honom om, har du suttit i fängelse? Och då säger han, ja. Och sen så frågar hon om han har suttit länge i fängelse. Och då säger han allt för länge. Och säger, citat då från hennes bok. Det är därför jag gör förbjudna saker. För att hämnas på snutarna och domarna. Men den här gången så kommer de inte få fast mig. Och det är även på de här tidningarna som hon för första gången läser namnet Michelle Martin. Alltså hans fru. Men det vet hon inte
1: då. Han förnekar
2: att han är gift och grejer.
1: Gud, hade helt glömt bort att han var gift. Ja. Men vadå hon bor i det här huset? Alltså, Sabin har sett i
2: sovrummet så har hon sett en garderob med kvinnokläder och barnkläder. Och då ska hon ha frågat igen, är du gift? Han bara, nej, nej, nej det är jag inte. Men Sabin har ju aldrig sett frun i det här huset. Hon har aldrig någonsin sett henne under perioden som hon är fast här. Men som sagt, han har ju elva andra hus så jag antar att hon bor i något annat då. Och han åker ju med jämna mellanrum på vad han kallar tjänsteresa. Och då åker han väl kanske det henne då? Jag vet faktiskt inte.
1: Okej.
2: Det ska jag också säga för att som sagt Sabina är ju så uttråkad i det här utrymmet. Så till slut tar hon ju mod till sig att rota igenom de här kartongerna. Och då hittar hon ju för det första en anteckningsbok då, som det står Michelle Mertin på. Så hon hittar det namnet igen. Och sen hittar hon ju även foton på nakna flickor. Och det tar ju bara tag innan hon hittar sig själv bland de här fotorna. Sen vet inte jag om hon har filmat övergreppen eller sådär. Det är ingenting hon har sagt men jag vet att det i alla fall ska finnas filmer tror jag när han är med de här åttaåriga tjejerna. Bara på dem då? Nej, när han är med dem typ. Alltså när han våldtar dem typ. ja. I det här utrymmet så hittar hon även en ask med ammunition. Och först senare så ska hon få veta att det även fanns en pistol. Bland det här skräpet, men hon hittar inte det. All.
1: Nej, som hon har.
2: Ja, innan sen det finns både en pistol och en ammunition, men Nej. hon hittar bara ammunition. Mm. Vanliga på att den ligger någonstans i någon kattong eller någonting. Alltså, det är jätte, jättemycket grejer som är där. Och det är så så staplat ända upp till, eh, till taket. Så hon sa att det är svårt att få ut vissa kattonger. För hon vill ju oh, inte att de ska märka nej, att hon har något igenom det. Nej. Ja, oh, tänk om hon hade hittat något sånt. Eller hur? Är det? Och det skriver hon också att hade jag då vågat använda det? Ja. Hon tror ju hela tiden att hennes föräldrar vet vart hon är liksom. Och hon vill ju så gärna ha kontakt med dem. Bland annat så finns det ju en telefon i det här huset som hon frågar om hon får låna, om hon bara får ringa sin mamma. Men då säger hon att nej det går inte för det där är en direktlinje till bossen. Nämen. Så om du liksom ringer där så kommer bossen svara och det är ju inte bra. Så hon börjar fråga om det är okej okay att hon skriver brev till sin mamma. Och det säger hon att ja, ja absolut är inga problem. Jag levererar det till din mamma så. Så den 13 juni så skriver hon sitt allra första brev. När det här sen uppdagas allt det här och polisen kommer dit så hittar de tre brev. Men hon har i sin almanacka skrivit in att hon har skrivit sex brev. Mm-hmm. Men han har alltså sparat bara tre. Vilket ju är väldigt, väldigt dumt, men vi återkommer till det.
3: Okay.
2: Alltså dumt att han det något alls. Liksom. Ja, ja. Som sagt så skriver hon ju de här breven då, som Marks kumpan tydligen levererar till hennes föräldrar. Genom... Vilket han inte gör. Nej, såklart inte. Nej. Utan det är Mark som läser de här breven och sen så svarar han. Och bland annat då, det var ju det jag läste i introt. Han brukar bland annat svara att mamman har då svarat att hon ska äta ordentligt. Att hon måste tvätta sig noggrannare. Och att hon ska tycka om sex. Tom har nu funnit sig i detta och nu börjar ett nytt liv. Och hon ska ju då bli Marks nya kvinna.
1: okej. Okay.
2: Jag tänkte att jag ska läsa lite till från ett annat brev. Det här är ett brev som enbart är skrivet till hennes mamma och som är väldigt desperat, som verkligen är så här hjälp mig härifrån. Så här står det då. Mamma. På framsidan av brevet så skrev jag följande. Litet brev till mamma att läsa då jag säger till. Det beror på att jag måste berätta om flera stora problem. Sen är det ett stycke som man inte får läsa då. Som beskriver något övergrepp. Och sen fortsätter hon. Och sedan tar han med mig ner för trappan till gömstället. Nu skriver jag till dig mamma och jag hoppas att du tänker igenom detta ordentligt. För jag tänker be dig om en mycket allvarlig och svår sak. Om du bara visste vad han säger till mig och vad jag måste uthärda. Han säger att jag måste älska med honom och att det sedan inte kommer att göra ont. Att jag måste kyssa honom. Ja, du vet ju redan att varje gång han kommer måste jag kyssa honom på munnen. Blä, blä. Jag vet att jag redan har bett om det här flera gånger, men ni måste ta mig härifrån. Till en början gick det an, men nu har han överskridit alla gränser. Jag är förtvivlad. Tyck inte att jag ställer till det för er när jag begär detta. Men om jag nu begär något, är det för att 1. Träffa er igen så frisk och välbehållen som möjligt. 2. Slippa lida något mer och finna den sanna lyckan. 3. Vi alla ska ta oss ur den här motbjudande historien och tycka ännu mer om varandra än tidigare. Jag ber dig att noga tänka igenom allt detta. Men inte för länge. Ibland blir jag så nedstämd. Jag älskar dig, Sabine. Mellan det här brevet som då är skrivet enbart till hennes mamma och det sista brevet som är skrivet den 8 augusti och då fångade hon den 28 maj så det har gått väldigt lång tid. Men i alla fall mellan de här två breven det är då som hon mådde sämst fysiskt. Hon är ju som sagt bara tolv år så nu är inte inne i puberteten än. Hon har ju inte fått sin mens eller något sånt. Trots det så har hon svåra blödningar och en förfärlig smärta. Hon är jätteont i sidan och i ryggen och om hon försöker ligga på magen så är det lika illa.
3: Aha.
2: Av Mark så får hon så gamla blöjor som skydd. Men hon Blöder så pass mycket att hon måste byta den här blöjan en gång i halvtimmen. Så i illade liksom. Och han blir ju värre och han gör ju värre saker mot henne. Och ibland när han gör vissa fruktansvärda grejer så kan han säga att men jag ska lämna dig i fred sedan en månad. Men han gör ju inte det. Utan han bara fortsätter ju hela tiden. När hon har varit i Marks fångenskap i två och en halv månad så alltså står hon inte ut längre. Och hon säger till honom, jag vill ha en kompis. Jag måste få tala med en annan människa annars blir jag galen. Från början så säger han att det här är inte är möjligt men hon bara tjatar och tjatar och tjatar om att hon måste få en kompis. Och alltså det hon menar med när hon säger att hon vill ha en kompis det är ju att en av hennes kompisar hemifrån ska komma och hälsa på.
3: Mm-hmm. Det är ju inte
2: så att hon menar kidnappa någon till för hon tror ju inte att hon är kidnappad. Hon tror ju att hennes fall är unikt. Bossen är ju bara ute efter henne. Och då tycker hon att han kan väl hämta en av hennes kompisar. Ja, om du förstår, mm. komma på besök, snacka lite och sen åka hem. Kanske sova över någon natt. Men inte mer än det, det är det hon vill. Ingenting annat. Nej. Och efter att hon har kattat jättemycket, då är vi ungefär början av augusti, så ska han igen iväg på sina tjänsteresor. Och då innan han drar så säger han, jag ska hämta en kompis till dig. Mark är borta på sin tjänsteresa några dagar. Och när han kommer tillbaka så kommer han ner till henne i den här bunken eller vad man ska beskriva det som. Det är då den 10 augusti. Då ska han ha sagt, din kamrat är här, du ska strax få träffa henne. Och då är hennes huvud så förväntar hon sig ju att en av hennes barndomskompisar ska stå där uppe, typ. Men när hon får följa med upp, det hon ser är ju då att det ligger en flicka fastspänd på den här våningsängen så som hon gjorde Precis som Sabine så är hon naken under, under en filt. Och hon är helt borta. Alltså hon är drogad. Oh. Och det är först här som hon börjar slåsa de här tankarna. Men gud vad har jag begärt? Vad har jag ställt till med? Och de här skuldkänslorna är någonting som har förföljt henne sedan. I flera år. För hon tycker att det är hennes fel att han har tagit den här nya tjejen.
1: Mm, förståeligt ändå.
2: Mm, verkligen.
1: Inte för att det är hennes fel utan Nej, det är ju inte det. Känslor, liksom.
2: Ja, det är ju han som är dum i huvudet. Oh. Verkligen. Men det visar då att den här tjejen har vattat den 9 augusti. Och det första Sabin säger till henne är Hej, hur mår du? Den här tjejen svarar då Vad heter du? Bara på Sabin säger Sabin. Och sen frågar hon Hur länge du varit här? Och då säger Sabin 77 dagar. Och det var allt den gången. De får inte träffas mer utan hon åker ner i bunkern igen.
3: Mm-hmm.
2: Och Mark behåller den här nya tjejen uppe hos sig till den 12 augusti. Och när hon väl kommer ner till bunken så f- försöker Sabine typ förvarna henne om vad han kommer göra med henne. Och då säger den här tjejen att det här har redan hänt. Så han har alltså redan våldtagit henne och grejer.
1: Mm.
2: Den här tjejen är 14 åriga Latitia Dalles, Hon har alltså blivit kidnappad den 9 augusti 1996. Latizia hade då varit och badat med sin syster, systerns pojkvän och några vänner. Men i och med att Latitia hade mens så kunde hon inte bada- så hon bestämmer sig istället för att börja gå hemåt igen. När hon är på väg hem så stannar en vit skåpbil bredvid henne. Föraren frågar någonting och hon svarar. Och det är som att föraren inte riktigt förstår vad hon säger. Alltså så det är väl lite för att förvirra henne. Han låtsas inte förstå så att hon stannar kvar typ. Mm. Och så kommer en man bakifrån och ta tag henne och slänger in henne i bilen. Latitia verkar vara mer drogad längre än vad Sabine var. Och de första dagarna även där nere så sover hon väldigt mycket och sådär. Vi är nu framme vid den 14 augusti och latitia har börjat eh, kvickna till. Av någon anledning så är Mark borta och han har dragit iväg utan att fylla på deras matförråd. Så Sabin har lite panik för att, för det första vem ska tömma pottan? De har ju bara en potta och hur ska maten räcka? Det blir den 15 augusti och tjejerna ska precis sova när Sabin hör ett ljud. Båda blir helt livrädda för att, för att de hör att det är flera människor som kommer och de är helt säkra på att nu kommer bossen. För att latitia har ju fått höra exakt samma historia, att bossen är ute efter hennes familj. Båda tjejerna gömmer sig under täcket och de ligger liksom tätt hoptryckta och bara väntar. De hör steg som kommer ner för trappan och de hör flera mans röster som ropar. Och sen så hör de hans röst. Då är det Mark som säger, det är jag, jag kommer in. Och så öppnas dörren. Båda tjejerna är helt livrädda. De tror att nu kommer Mark med sina kompaner- och de ska döda oss. Så att ingen av dem vill först- komma ur den här bunken. Men så plötsligt så pekar Letizia på någon- och bara, jag vet vem det där är. Det där är en polis från min ort. Nej. Och så bin beskriver där i boken att- hennes tankar är, oh my god- Mark har liksom- tagit mod till sig och hämtat polisen- och räddat oss. Så Sabine- Skyndar ut från munken och pussar Mark på kinden och säger tack. Och jag gör likadant. Jaha. Innan de liksom slänger sig i famnen på polisen. De tror helt enkelt att deras räddare har räddat dem igen. Ja. Och det här är någonting som Sabine i boken skriver att hon är så förbannad för än idag. Att hon liksom gick på alla hans jävla lögner. Hon önskar så idag att hon bara hade spottat honom i fejset. Hon skulle så gärna vilja ta tillbaka den där pussen. Mm. Sabina då varit instängd i 80 dagar när hon blev befriad. Och det ska visa sig att enda anledningen till att hon kom ut det var Latizia. För att när han tog Latizia så var det både en nunna och en student som hade lagt märke till den här vita skåpbilen. Mm-hmm. I och med att den var så fallfärdig så lät den så mycket. Så en nunna hade liksom hört någonting låta och kollade ut genom fönstret så skåpbilen. En student hade sett skåpbilen. Och så hade de första bokstäverna i registreringsnumret påmint honom om en han känner alltså namnet på en han känner så han hade lagt märke till det och kom ihåg det liksom och för första gången så tar polisen försvinnandet av en flicka på allvar de går skallgång de knackar dörr, de går ut i media och frågar är det någon som har sett något vid den här tidpunkten den här dagen och får du alltså in tipsen på den här vita skåpbilen så de hittar ju då att det här är Marks skåpbil. Och den 13 augustis åker de till det här huset och griper både honom och frun ut i trädgården. Mm-hmm. När han då grips så vägrar han först erkänna att han har kidnappat Latitia. Och det är först när chauffören som var med, när hon kidnappades, när han erkänner att jag var med. Det är först då som Mark börjar prata. Och det han säger då är jag ska ge två flickor. Så att när polisen kommer dit och både hittar Latitia och Sabin som de har trott varit död så blir de helt chockade. Och när både Sabin och Latitia kommer ut så får ju de andra föräldrarna också hopp om att kanske även deras barn kommer hittas. Men redan den 17 augusti så hittar man Julies och Melissas, alltså de här två åttaåringarna. Man hittar deras kroppar i en trädgård vid ett hus som tillhör honom då. De är då nedgrävda. Det ska då visa sig att de här två åttaåringarna har levt ungefär sex månader i hans fångenskap. Och kommer du ihåg att jag berättade där att han åkte in för bilställd från december till mars? Mm. När han gjorde det så gav han sin fru i uppdrag att mata de här två åttaåringarna. Men hon vågade inte gå ner där så de fick svälta ihjäl. Nej. Mark ska någon gång ha sagt att när han kom tillbaka från fängelset så levde de fortfarande. Men man tror helt enkelt att de har svultit ihjäl. När han inte har varit där. Så då har han begravt dem helt enkelt.
1: Så frun visste allting?
2: Ja, ja, ja hon visste allting. Men sen är det först den 3 september sedan som man hittar den här 17-åringen och den här 19-åringen. Ann De hittas nära en stuga som tillhörde en av Marks medbrottslingar typ. Den här medbrottslingen har de också hittat. Han var också nedgrävd. Nej. Fast vid de här åttaåriga tjejerna.
1: Mm. Mm. Så han gjorde sig av med sin med. Kumpan.
2: Ja han gick honom på nerven eller något sånt där så.
1: oh Fast God. han
2: skiljer de här Han säger att det är den döda medbrottslingen Som har dödat Anna och Effie Det är okay. inte Mark som har gjort det Och man tror att de här tre Alltså medbrottslingen och de här två äldre tjejerna Att de har blivit Alltså fått sömnmedel och sen har begravts levande
3: mm-hmm.
2: Och det som händer nu då Är att det är fyra personer som grips Det är alltså Mark Det är hans hustru Det är den här föraren som Sabine har pratat om och det är ytterligare någon person som hon aldrig har träffat. Och enligt Mark så har ju inte han dödat någon. Utan det är ju alltid någon annan som har gjort det. Men det tror man ju inte riktigt på. Det tar jättelång tid innan rättegången dras igång. Och den dras igång först den 1 mars 2004. Jaha. Det slutar med att Mark får livstidsfängelse. Hustrun blir dömd till 30 år. Föraren får 25 år. Och den sista medbrottslingen får 10 år. Och det här har ju varit ett väldigt... Om diskuterat fall och när det här kom fram så var Belgien det första landet i Europa som införde stränga lagar för att komma åt pedofiler barnpornografi och barnprostitution. och just det här att det är så många misstag på vägen alltså det här att polisen inte har samarbetat och allt det här det ska till och med ha varit så att det har varit ett polisteam inne i huset och gjort en hustransaken när de har gått ner i källaren så har en polis tyckt att han har hört barnviska så han har bara, shh, shh, vad var det där? Och sen har de stått och lyssnat och sen har de inte hört något mer. Och då säger en annan polis, är äh, det var nog bara på gatan. Nej. Och sen åkte de därifrån. Han har ju senare blivit utfrågad. Och då har de frågat, hörde du röster? Och då sa han ja. Och då har de frågat, kan det ha varit Melissa och Julie? Alltså de här åttaåriga tjejerna. Och då säger han, ja kanske. Så hade han bara gjort sitt jobb, eller de bara gjort sitt ja. jobb. Så hade de blivit räddade. De äldre tjejerna hade aldrig blivit kidnappade och mördade. Och Sabine och Latitia hade aldrig blivit kidnappade heller.
1: Nej. Det är ju exakt samma som med JC att man måste lita på sin intuition. Ja, verkligen. Hade de här två poliserna, de kvinnliga poliserna i hennes fall, hade inte de gått vidare och bara stått på sig? Ja. Och bara jag lovar, jag känner att det är någonting som är fel. Vi måste gräva djupare i det här. Och inte bara släppa det. Ja. Då hade ju hon förmodligen aldrig hittats. Nej, nej, precis.
2: Och i det här fallet då så har ju... När allt det här kommer fram så var det kaos i Belgien. Alltså politikerna var ju livrädda att det skulle bli en revolution. För folk var ursinniga. Folk var så flyförbannade på att... Alltså på de här stora missarna. Och hur fan kunde han släppas ut från fängelset från första början? Det var... Alltså folk strejkade. Det var demonstrationer. Det var... Alltså verkligen kaos. Mark i fängelset, han har ju, alltså han manipulerar ju folk och han börjar prata om att han bara är en oskyldig mellanhand. Och att det är ett stort nätverk egentligen och att han inte har gjort någonting. Men på grund av att han var så dum och sparade Sabins brev så finns det ju bevis där på att han har gjort de här grejerna. Sabine tror inte att det här handlar om något nätverk utan att han är en ensam galning. Men det har hon fått mycket kritik för. För folk påstår att hon har varit så neddragad så hon vet inte vad som har hänt. Okej. Okay. Vilket såklart inte stämmer. Hon var bara neddragad de tre första dagarna. Men det är alltså Belgien är väldigt splittrad så. För vissa tror att det är en ensam galning. Och andra tror att det här är något pedofilnätverk som går upp alltså på politiker nivå. För att när det här börjar uppdagas så är det många höga chefer och grejer får gå för att de har Totalt misslyckats med allting. Och man sätter till en utredning som börjar utreda. Alltså även på politikernivå. Men då blir de stoppade och får inte utreda mer. Mm-hmm. Och den utredaren har sagt att vi var något på spåren. Men då blir vi stoppade. Så att man vet ju inte. Mm. Men det som har hänt nu idag då är i alla fall att man har ju röjt upp bland poliserna. Nu är det bara två stycken kvar. Det är en rikspolis som ansvarar för större brottsutredningar. Och sen så är det en kommunalpolis. Alltså som har de här lokala brottsutredningarna. Man har tillsatt en politisk oberoende styrelse som för det första ska kontrollera rättssystemet och som då ska tillsätta polischefer och åklagare på mandater på sju år istället för då de här politiskt tillsatta på livstid. Mm. Och nu så tar man ju då både brottsoffer och föräldrar på större allvar. Och det allra senaste i det här är väl att frunda släpptes efter 16 år så hon är ute Hon är vid ett nynikloster jag tror det var 2012 som hon släpptes.
1: Okej. Okay. Men de här filmerna som han hade, mm. vad har hänt med dem? Alltså de där han spelade in övergrepp på barn och sånt?
2: Ja, precis. För han har ju både gjort det med dem i huset och sen även till typ östeuropa och gjort sådana här barnpornografiska filmer som han då ska ha sålt, sådär. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Det är ju, vad jag har hört så är det ingen som har blivit gripen för det här. Men jag googlade lite på hur det var, eller hur det ser ut i Sverige. Jag kan inte riktigt prata för Belgiens lagar, men jag antar att det är typ samma grej. Och det är så här att, i Sverige idag i alla fall, innan 1999 så var det inte olagligt att innehava barnpornografi. Alltså att ha barnpornografi hos dig. Det du inte fick göra det var att du inte fick alltså, göra filmerna eller kopiera och sprida dem. Men det var inte olagligt att ha dem. Uh-huh. Och det är först sedan 2010 som det faktiskt är förbjudet att betrakta barnpornografiska bilder.
1: Det är inte alls länge sedan. Det är inte
2: alls länge sedan, absolut inte. Så jag vet inte om det, för det första kanske var väldigt svårt att spåra vart, om han har sålt filmer, vart han har skickat dem. I och med att han kanske hade kassettband eller DVDer, för det var ändå 90-talet. Och sen då, om de faktiskt hittade någon så kanske det var så att, nej men det inte var olagligt att inneha, helt enkelt. Och jag tycker det är en intressant fråga, om det är det som var på högpolitisk nivå. Att det var typ att de köpte barnpornografi. Det vet jag ju inte, jag har ingen aning. Men det låter ju spännande att de var något på spåren. Mm. För Sabin säger ju också det att hon har ju aldrig någonsin blivit våldtagen av någon annan. Så vet man ju inte vad, hur det har varit för de andra tjejerna. För de yngre och de äldre var ju i huset samtidigt. Och då ska åttaåringarna ha varit i källan och de två äldre ska ha på övervåningen typ. Jaha. Så då vet man ju inte vad, vad som hände då. Nej. Men som sagt, Sabin har ju aldrig sett någon annan. Nej. Sen har det även varit snack om att Mark ska tydligen ha varit så här informatör- när det kommer till eh, snodda bilar. Så att det även varit eh, rykten om att han kanske var skyddad. Alltså att poliserna såg mellan fingrarna p- för hans brott- i och med att han jobbade för dem.
1: Typ. Ah. Ja, så kan du absolut vara. Mm. Ja, gud. Tunga fall. Mm. Båda två. Men nu är vi i alla fall igång Aha. med säsong tre- Alltså, ja, det kommer så mycket roliga ämnen och tunga ämnen och intressanta ämnen. Och vi hoppas att du som lyssnar är med oss hela vägen. Men berätta gärna för oss vad du tyckte om det här avsnittet. Är du taggad på den här säsongen? Vad vill du att vi pratar om i, förhoppningsvis nästa säsong? det kommer ju bli en, Vi har redan satt alla avsnitt i princip. Mm. Men eh, vi hoppas att ni är lika taggade på varje gång som vi är. Och skriv gärna till oss, vi finns som vanligt på Facebook där vi heter Spöktimmen och där kommer vi länka artiklar och böcker och skriva allting, alla dokumentärer, allt det kommer finnas på Facebook. Vi har en Instagram där vi heter Spöktimmen yes. <laughs> och vi har en helt ny Snapchat ja, just det. där vi delar med oss lite av vårt, inte liv, men vi är lite mer privata än vi är på Facebook och Instagram. Och vad heter vi där? Där heter vi också Spoktimmen. Vi är så kreativa med ja, namnen. Ja, eller hur? Visst är vi, för det är väldigt enkelt. Ja. Så bara sök så på Spoktimmen så, så hittar du
2: oss. Mm. Sen har vi även en mejl, spoktimmenpodcast.gmail.com Och dit får ni jättegärna skicka om ni har lyssna berättelser. Det är lite lättare för oss att hitta dem då. Men så har vi även en hemsida, www.spoktimmen.se Och
1: om du vill sponsra oss så finns vi på Patreon, där vi heter Spoktimmen. Väldigt enkelt. Eller så kan du faktiskt swisha, vilket också är nytt. Mm. Det är massa nya grejer nu, säsong tre. Vi, vi blir väldigt mer high tech. Det är kul. Men vi har skaffat en swish där du kan direkt föra över pengar till oss. Vårt swishnummer det finns dels på Facebook och Instagram. Men jag rablar upp numret här också. 2 3 2 123 291 80 0 3, Och Swish gör ju det möjligt för oss Och Patreon också för den delen För vi tjänar ju inte döre på denna Nej. podden För tillfället i alla fall Så allting, allt litet Som vi kan få in är vi bara Väldigt, väldigt, väldigt tacksamma för okay. Tack för att du har lyssnat